0: Meri Podcast, el podcast de Meri Station.
1: Muy buenas amigas y amigos del Meri Podcast Una semana más, un episodio más de esta decimoquinta temporada Tomamos el relevo el equipo de actualidad después de un episodio marcado por el fenómeno de las reediciones Por parte de nuestros compañeros del retro Pero esta semana volvemos, volvemos los cuatro, está Borja aquí después de sus viajes eh, europeos y la verdad es que la actualidad se está poniendo muy interesante, estamos en ese momento del año en el que se ponen a la venta, pues seguramente muchos de los videojuegos que sean contendientes a todo, y hoy es uno de esos programas, porque hoy vamos a hablar de Forza Horizon 5, el nuevo título de Xbox Game Studios y Playground Games, que ya lo hemos podido jugar en profundidad, voy a decirlo así, porque realmente eh, no vamos a decir cuántas horas hemos jugado, vamos a dejarlo en muchas, ...y la verdad es que el programa va a dar mucho de sí, porque también vamos a hablaros de lo que nos ha parecido... ...Guardianes de la Galaxia, vamos a debatir sobre estos últimos episodios de State of Play, etcétera... ...con este eh, formato de Nintendo Directs derivados con todas las compañías que, bueno, pues... ...hay bastantes opiniones que comentar, y bueno, pues tenemos muchas cosas sobre la mesa... Y como no hay tiempo que perder, voy a ir pasando a presentar a mis compañeros. empieza esta semana por Borja, que la semana pasada estuvo ausente. Así que, bienvenido Borja, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien aquí, contento de, de volver. Y bueno, yo he de decir que llevo cero horas a Forza. Aquí los afortunados han sido otros.
1: ¿Aforzatunados? <risa> podríamos decir, pero bueno, este chiste no, no, es por favor malo. No, por favor, bastante este
2: chiste es no Ah,
1: eh, quien sí si ha sido un forzatunado ha sido Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Forzatunado y, y bien dentro, muy buena, la verdad es que estos últimos días han sido una pasada, o sea, no, sea. exprimir Forza Horizon 5 ha sido un, algo único, pero bueno, luego hablaré en eh, profundidad
1: Sí, 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 no, no anticipemos acontecimientos porque no. hay muchas cosas que comentar, um, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
3: muy bien, la verdad, he podido ya tener a Hu en mi equipo, que ya sabéis que en el programa anterior dije que iba a salir y ayer por la tarde ya pusieron el banner en Genshin, así que ya la tengo, estoy feliz y también he estado jugando otros jueguitos que luego comentaremos.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que no hay tiempo que perder, eh, como digo también vamos a hablar de ese nuevo juego de Skate Dance el nuevo título capitaneado por Amy Genie así que eh, pasamos cortinilla, ponemos un pelín de música... ...y arrancamos este séptimo programa de la decimoquinta temporada del Mary Podcast. Pues arrancamos y arrancamos con la actualidad más reciente porque, al menos en esta redacción, somos bastante fans de Marvel en general... ...y podríamos decir que de Amy Hennig en particular. Desde el pasado año 2019, sabíamos que la que fue en su momento una de las máximas responsables de la trilogía original de Uncharted en Naughty Dog... Había eh, comenzado una nueva etapa en Ski Dance y quería hacer un juego Blackbuster, AAA, centrado en la narrativa, en la experiencia single player, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. Y durante estos últimos días hemos conocido más detalles y Borja, eh, ¿qué te parece si nos amplias un poco con la información y luego pasamos un poquito a especular que nos no gustaría que fuese este proyecto que ni tiene fecha ni tiene identidad, no?
2: Pues sí, Sergio. Un juego como a mí me gustan que sea eh, centrado en un jugador y tal, y encima de una también de una saga importante. Tengo curiosidad por ver cómo como Emiggenic ya como desde su posición, ¿no? En una en otra en una empresa propia, en un estudio propio que capitanea a ella, va a ser capaz de, de sacar adelante una una saga o un juego de Marvel en este caso, porque detalles en sí no se sabe mucho, más allá de que, de que va a ser un juego de acción, con narrativa, y de que va a contar con, con la actriz de, de Battlefront 2, que no recuerdo ahora su nombre, ¿cómo era? Janina Gavanna. Janina Gaban. esto es eso es, eso es, eso es, que como sabéis fue la protagonista del juego de Battlefront 2, de sí. la campaña. Y de inversión. Sí. Uh -huh. sí, yo y he también. de decir... Uh -huh. Yo he de decir que me quedo siempre con las ganas de, de haber visto a Emmy en Star Wars, que podía haber sido, porque sí. como pues, de Disney, ¿no? El Marvel. Pero pero bueno, con ganas de ver lo que es, porque no sabemos ni qué saga ni nada, ¿no?
1: Yo creo que ya va a tratar de resarcirse eh, con el título de Vistral Games, que nunca llegó a buen puerto. Y no sé a vosotros, y aquí ya planteo la primera pregunta, a mí personalmente me gustaría. Siendo como es de Amy Hennig, que fuera un título mmm, parecido a Uncharted en el, en el sentido de que yo no necesito un mundo abierto, no necesito que sea un título complejo, no me importaría que fuera un juego eh, con escenarios lineales muy espectacular, muy cinematográfico y de hecho, y aquí ya eh, planto mi, mi siguiente idea, es así como me gustaría que fuera Marvel's eh, Wolverine de Insomnia Games. Eh, al final están viendo muchas aproximaciones Luego Borja más adelante en el programa nos hablarás De lo que te ha parecido Guardianes de la Galaxia Pero eh, creo que Marvel eh, está muy cómoda en ese sentido Y a mí me encantaría personalmente un videojuego de, de Daredevil
2: yo, yo estoy de acuerdo en que el enfoque más lineal Más eh, estilo Uncharted eh, Puede encajar muy bien con, con el juego de Marvel Y a, y a la experiencia de Guardianes de la Galaxia me remito Ahora bien, a mí sí que me gustaría que fuera un juego que tuviera su propia personalidad, que no fuera un Uncharted 2.0, ¿no? que tuviera sus propias, sus propias cositas, ¿no? Eh, pero, bueno, una aventura de acción con narrativa es lo que a mí me apetece jugar de, de Marvel más allá de los mundos abiertos, de juego, no, yo prefiero eso ahora mismo
0: encaja Dark de Devil porque sobre todo con, con la incorporación de Janina eh, podría ser incluso hasta una Jessica Jones en donde comparte un universo con el propio Daredevil de y, y no sé se ambiente de alguna forma en esa New York, ¿no? de, de que ya vimos en las serie de Netflix y que ahora puede saltar al mundo videojuego creo que podría encajar también en esa aventura en tercera persona con combate eh, momentos espectaculares al final es una fórmula que Amy sabe afrontar súper bien y ahí están los uncharted que, que ella mismo lideró
1: es que aquí hay varias posibilidades, que se base en un único personaje de Marvel o que sean varios, porque claro, esta última tendencia que hemos tenido últimamente ha sido de spider-man Miles Morales, eh, Iron Man con la VR, Guardianes de la Galaxia, pero digamos que es el mismo eh, grupo de personajes, eh, no sé si ellos se atreverán a hacer algo más... Ultimate Alliance, en el sentido de reunir a muchos personajes sin necesidad de dar demasiada coherencia, o se centrarán en dar una historia a un personaje individual, como va a hacer Insomnia Games con, con Wolverine. Es decir, eh, no sé si van más encaminados a hacer algo con, yo que sé, eh, Los Eternos, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, o algo más concreto en la figura de un personaje individual. A mí me gustaría más esto, segundo, porque creo que tienen una mayor oportunidad para construir una historia... ...dando el peso necesario a cada personaje, porque no significa que solo tengan que contar la historia de un solo personaje, pero no sé, es algo que a mí personalmente me gustaría más.
2: A ver, sí. ya, ya que has comentado lo de Visceral Games antes, eh, mm. el proyecto original de Star Wars tenía bastantes, tenía varios protagonistas y la idea era que, que pudiéramos ver la historia a través de distintos personajes, incluidos los antagonistas... A mí me gustaría que eso se trasladara a, a, a un juego de Marvel también, ¿no? Que pudieras ver distintas, desde distinta óptica una historia similar, ¿no? O sea, la misma historia desde, desde distintos personajes. Sí.
3: ¿Paula, decías? Sí, nada, solo visto lo que puede lograr Marvel, eh, bueno, el universo cinematográfico es una locura lo que han hecho estos últimos años, cómo han construido todas las películas, tanto globales de Vengadores y demás, como individuales. Entonces, no sé si dentro de, pongamos, 10 años, podemos estar en un escenario ligeramente similar en cuanto a videojuegos. Imaginaros, si empezamos a tener ya historias de personajes individuales y luego juegos así como unidos, al final se puede construir también como un propio universo de Marvel en sí. juegos muy sí. potente.
2: Sí, pero lo que parece o la tendencia que parece que están siguiendo es eh, que cada empresa tiene su propio microuniverso, ¿no? Porque sí. el Spider-Man de Marvel Avengers no va a ser el Spider-Man de, de PlayStation. Esa es no, lo, la claro. tendencia es que... que está teniendo hasta ahora. Estaría guay que, que todos los, los juegos de Marvel de videojuegos tuvieran una cohesión no y estuvieran de alguna forma interconectados, pero yo creo que en este punto lo que están intentando hacer es que cada desarrolladora o cada empresa tenga su propia visión de los personajes y tenga su relativa libertad no a la hora de construir eh, lo que están haciendo Yo creo que es
1: más complicado que veamos cosas eh, como las del cine en los videojuegos porque Principalmente Sony, que es la tenedora de los derechos del de Spider-Verse, porque ya habéis visto en el tráiler de Marvel's Spider-Man 2 que vemos a Venom y que vemos la voz sí. de Kraven, es una voz rusa, tiene que ser Kraven, eh, y esos son personajes del Spider-Verse. Entonces veo que es bastante complicado ver, eh, por ejemplo, elementos del universo Spider-Man fuera de PlayStation, del ecosistema PlayStation. De hecho, tenemos un ejemplo, la expansión en desarrollo de... Eh, Spider-Man para Marvel's Avengers Solo va a salir en consolas Playstation Así que no lo sé En cualquier caso eh, Fijaos lo que os digo, aparte de Daredevil Que es también algo Soy parcial en este sentido porque me gusta mucho El cómic de Daredevil eh, Algo de Capitán América podría estar bastante bien también
0: Podría estar bien, sobre todo, que en la generación de 360 PS3 ya se cancelaron al menos un par de proyectos, me viene a la memoria, donde Capitán América fue el protagonista y yo creo que la industria se lo, se, se lo debe, ¿no? Un poco.
3: Mm, a mí personalmente me da un poco de pereza el personaje de Capitán América, porque es muy, o sea, me falta como un poco de, no sé, alguna esencia especial, es algo totalmente personal, pero me gustaría algo más distinto, no sé. Yo tiraría más por Capitana Marvel, obviamente. Porque, no sé, oh, pues. más guay todo lo que hace con. Sí, eh, como la forma en la que conectan así con el universo, en plan, de fuera, digamos. Uh -huh. eh, y estando en mi genie, además, que suele potenciar los desarrollos así donde hay eh, protagonistas femeninas. Es muy buena y demás, idea, también. Paula. Es muy buena idea. Porque puede
1: tener
2: también a Kate Bishop. Pero no lo, lo, a lo, a que ha dicho, lo que ha dicho eh, Sergio de, de Devil y todo esto, a mí me gustaría. Que, que fuera Jessica Jones, porque encaja mm, con, esa, con eso sí. del misterio, ¿no? Total, de poder investigar, de tal. De tal. De y se, puede hacer ahí, se puede hacer ahí un juego diferente de todo lo que estamos viendo
1: mm.
2: actualmente.
1: Es, son buenas ideas, ¿eh? Son buenas ideas. Sí, sí. De Vamos hecho, a llamar ahora no... mismo a Vivigenis. Sí, sí, Por favor. de hecho, no hay que renunciar a nada. O sea, puedes. Eh, Amy, si nos estás escuchando, que seguro que sí. Eh, seguro. Puedes coger tanto a Daredevil como a Jessica Jones. Puedes coger a los dos. Eh, sí, si sí. te dan la oportunidad no hay prisa, este juego presumiblemente no saldrá en 2022, esto parece que va para largo, así que será también presumiblemente un juego únicamente para la nueva generación de consolas, no hay fechas pero sí que sabemos que es un proyecto AAA que tiene un gran presupuesto detrás y que busca ser un blockbuster, así que eh,
2: no sé. luego qué. no acertaremos una luego no acertaremos no, no. ni una, ya verás
1: <risas> luego va a, ser, va a ser un hack and slash de Hulk y ya está
3: <risas> oh dios, no con Battle destrucción o crackdown Estaría bien, sí Battle Royale para dispositivos móviles
2: Por favor A ver, es AAA Eso ya no van a ser un Battle Royale Para dispositivos móviles Esto no, lo sí, pongo a la mano de ya, no. eh.
1: The very first AAA Battle Royale
3: No Royal. por exagerar
1: Sí, sí, sí Bueno, eh, aquí dejamos nuestras ideas También podéis dejarnos en los comentarios ¿Qué os gustaría a vosotros que fuera el nuevo proyecto de Skyline Dance New Media, eh, capitaneado por Emi Genic. Y bueno, durante estos últimos 15 días, la actualidad del videojuego nos ha vuelto a emplazar, tanto a medios como a aficionados, a un State of Play más. Eh, tuvimos el de febrero, el de abril, el de mayo, el de Horizon, Forbidden West, el de agosto, y hemos tenido este del mes de octubre, esta vez eh, centrado en títulos third party y creo que todos mm, llegamos a fantasear con la idea de poder ver Final Fantasy XVI, aunque en verdad era más probable que viéramos el título de Square Enix en un PlayStation Showcase. En cualquier caso, no vamos a debatir hoy sobre cómo los fans alimentan las expectativas en base a deseos, producto del deseo, pero sí que queríamos comentar, queríamos poner sobre la mesa el debate sobre si eh, ...las compañías, ya no solamente PlayStation, sino Nintendo, Ubisoft, eh, Capcom, Xbox, etcétera Todas las compañías, a, como consecuencia de la pandemia, están comenzando a pecar de la recurrencia de este tipo de eventos... ...que en muchas ocasiones, y siendo lo más objetivos posibles, seguramente no estén a la altura de las expectativas de este tipo de eventos. Así que, eh, no sé quién quiere comenzar, de, pero, pero la pregunta es esa... Eh, ¿Nos estamos pasando con los eventos tipo State of Play?
2: Yo voy a empezar diciendo que el último State of Play fue horrible
1: Ajá.
2: Fue horrible, es que sí, no, la compañía te emplaza a un momento y moviliza a todo el mundo Y estás ahí viendo y pensando que va a haber algo, ¿no? Sí. Pero, por favor, o sea, una cosa es que un evento no cumpla las expectativas, que puede ser... Pero otra cosa es ofrecer una serie de contenidos que no te levantan un evento, que no... O sea, no, no hubo ningún contenido en ese State of Play que tú dijeras, ha merecido yeah. la pena verlo. Y no es una falta de respeto a los juegos que salieron. Los juegos que salieron, y había, muchos, había varios que tenían muy buena pinta, pero mm. es que no son para un evento... No sostienen un evento. No, Eso no. es lo que quiero decir. No lo sostienen. Y... A, a medida que hacen cada vez más eventos de esta clase, es normal que estas situaciones se repitan porque es que estamos continuamente cada, continuamente, continuamente bombardeados con eventos. Yo soy de la opinión de que es mejor concentrar las cosas en menos que ofrecer tanto que luego realmente no aporta nada, ¿no? Y, y es que encima te crea un ruido negativo porque lo, los comentarios que hubo del último PlayStation Showcase perdón, del último State of Play fueron todos negativos, yo no sé hasta qué punto mmm, eso beneficia a la compañía.
3: Mm. Paula. También, eh, y Fran, al acabar el directo hizo una reflexión que yo comparto, la verdad es que estuve de acuerdo con sus palabras, de que esto acaba, ese tipo de eventos así, que al final nos quedamos todos con una sensación mala, tanto prensa, que nos emplazan esas horas y mueven todo el equipo para cubrirlo y demás, como jugadores o usuarios que están en su casa tranquilos, viéndolo también deja como la sensación mala y perjudica a los juegos que aparecen entonces hubieran funcionado mucho mejor si nos hubieran pasado notas de prensa hubieran dividido los tráilers en unos cuantos días tal incluso para cosas tipo no sé el DLC o cosillas pequeñas que hubo de juegos indie que tal vez pues eso eh, pueden tener especial eh, atención si entran en un momento no sé, son anunciados en un momento especial que tienen su propio espacio en lugar de allí, todos recopilados, que es como un batiburrillo de cosas que al final es eso. No hay ningún anuncio que destaque por encima de los demás y eleve la experiencia al completo. Entonces, creo que yo también estoy con, con, la, con Borja de que no hacen falta tantos eventos así. Deberíamos reducir un poco la cantidad. Mejor hacer uno gordo que tres pequeños.
2: Y es que además, Paula, hubiese bastado con que el State of Play se hubiese llamado State of Play Indie. También, Entonces sí, ya sabes... Sí
3: lo que case, vas a ver, ¿no? Sí. Como es hace que... Nintendo,
2: ya sabes que vas a ver uh -huh. una serie de títulos concretos.
1: Es que aquí hay un problema sí. también de nomenclatura. Eh... Sí, sí. Estas compañías, está claro, que si hacen tantos eventos y todos tienen tanto éxito a nivel cuantitativo, es decir, eh, que tienen un gran eh, poder mediático detrás, mucho seguimiento, es porque tienen un gran poder de convocatoria. Y cuando tú tienes un gran poder de convocatoria, creo que tienes la opción de utilizarlo bien o abusar de ello. Y creo que aquí Sony se está equivocando, porque eh, State of Play es un formato que nos ha dado para anuncios de gran envergadura, y anuncios de no tan alta envergadura, y este ha sido uno de los segundos, y yo estoy de acuerdo en que eh, es Concentrar a toda tu audiencia con el tiempo que puede estar dedicando a otra cosa para estar pendiente de tu conferencia, porque estás esperando que te anuncien algo grande, y es verdad, y no es una cuestión de denostar los títulos que allí se mostraron, porque Star Ocean tiene muy buena pinta, eh, Little Dibon Insight también tiene muy buena pinta, pero creo que todos esperamos, sobre todo cuando ellos mismos te dicen que va a haber sorpresas, tú estás esperando un gran nombre, y es lícito esperar un gran nombre cuando te han acostumbrado a ello pero cuando mm. también te están acostumbrando a que hay este tipo de eventos tan insulsos que se pueden resumir, como bien ha dicho Paula, en una nota de prensa, eh, y planteando soluciones, porque una vez identificado el fallo, creo que también es importante proponer soluciones, creo que uno de ellos es como tú decías Borja, cambiar la nomenclatura, es decir, esto es un State of Play Indies, o un como hace Nintendo con el Nintendo Indie Showcase, que nos podrán gustar más o menos porque Nintendo también hace muchos eventos y no todos están a la altura de lo esperado hay que decirlo, no todos están a la altura de lo esperado pero cuando tú ves un Nintendo Indie Showcase o un Indie Showcase o como o un Partner Showcase sabes que va a estar centrado en títulos que no son los grandes first party que son otra cosa y creo que sí. Sony tiene la oportunidad de hacerlo así también
2: Sí, sí, y sabes, por ejemplo, que si hacen un, un showcase de Animal Crossing, te lo llaman Animal Crossing Showcase, o, o no me acuerdo cómo lo llama Nintendo, ni Direct, Animal Crossing Direct, sí, o de Smash sí. Bros., o lo que sea, y tiene sus propios eventos. ¿no? Yo eso preferiría que, que Sony, pues, tomara nota y, y, y clarificara un poco
0: más. Sí, sí oh, pero... Pero también ocurre un poco la inversa, porque te convoca para Animal Crossing Direct y al final te terminas enterando del precio de Nintendo Switch Online y de elementos que son importantes para la marca y para su comunidad. Y al final, a lo mejor, no todo el mundo que está viendo ese Direct está interesado en, en ello y todo el mundo que no está interesado en Animal Crossing quiere saber eso. Y al final es un poco como que... Eh, ya bueno, pero pero tampoco
2: vas, tampoco vas a ver un Nintendo Direct para conocer el precio de Nintendo Switch Online. Yo ese lo entendí, eso lo entendí porque como lo iban, como iban a mostrar una de las cosas que se incluyen, que es la expansión de Animal Crossing, pues eh, ahí sí que merecía la, o sea ahí sí te tenía que, que anunciar el precio y luego ya pues lo sacan en los medios y ya te informas a través de ahí. No, no, eso yo no lo veo tan problema. Tan problema. Pero es que
1: Incluso eh, la conferencia de Xbox de la Gamescom, el, el Ubisoft presents, el Capcom showcase que eh, hubo uno que tuvimos este año que fueron solo nuevos tráileres. Eh, bueno, la conferencia de Capcom de 3 por favor, eh, fue eh, otro otra pérdida de tiempo. Yo lo digo así y lo, y lo siento. La de, Bandai,
2: era... la de Bandai, Namco que era de Bandai claro. Namco que no se sabía lo que era y luego era una mesa redonda con Supermassive. O la
1: de Tech Two. En fin, sí, que, pero. Eso eso, perdona, que... era la de
2: Take Two, la de, Take sí, Two, la de Take que, Two. Que, que luego una era charla, una sí. charla, una charla y no una conferencia, sí, sí, que... sí ahí sí. hubo problemas de, de, de decir lo que son las cosas, ¿no? Sí. sí en el sí. caso de Bandainanco sí es que se sabía que era una mesa redonda. Uh -huh. Me estaba es confundiendo con lo de Take sí, 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 es sí. Es sí, verdad. sí, Es que ya junio, junio, ya junio está ahí. muy lejos. Yo, es que es, sí, sí. Ahora me ha recordado todo eso, pero es que uf. Es que ha sido un año. Fue duro.
1: Y al final estoy de acuerdo con lo que comentábamos al principio. creo. ...que merece más la pena... ...saber que hay... ...dos... ...Nintendo Direct al año... Eh, ...que hay dos... ...PlayStation Showcase al año... ...como... ...de hecho Sony... ...hubo una temporada... ...desde el 15 al 17... ...si no recuerdo mal... ...que hacía... ...el PlayStation... Eh, ...¿cómo se llamaba? ...el PlayStation Celebration... ...o el... Eh, ...este evento que tenía lugar... ...a final de año... ...que luego... Sí. Que, sí, sí. ...que estaba bastante bien... ...como el x 0 eh, de, ...de... ...de Xbox... ...que también suele tener... ...grandes anuncios... ...pero ahora... Mm. Tampoco nos tenemos que engañar. Los grandes anuncios se van a dar a conocer o bien en el D3 o bien en The Game Awards. Es decir, Geoff Keighley está acaparándolo todo y creo que no vamos a volver a ver un gran anuncio este año hasta ya The Game Awards y luego ya hasta no sé.
2: Vamos a hablar de Geoff Keighley y de sus <risas> espectáculos. ¿Hace falta tener tantos eventos de Geoff Keighley? Ya solo para empezar. Eh, yo creo que... yo soy de la opinión de que con uno basta... O sea, un gran evento hmm. suyo basta porque también hemos tenido algunas conferencias que son difíciles de aguantar, ¿eh? Sí,
1: porque tuvimos. Y el... la
2: que tuvimos del, del E3 o fue en el E3, ¿no? Cuando, cuando mostraron el, de eh, el, del el del ring. Esa conferencia fue terrible hasta el final y la gente lo recuerda un poco mínimamente bien por el final. Pero por otra, por otra cosa, no. Eh, no. No sé. Sí, la, en, ese caso, la la Gamescom, en ese caso sí que ¿no? nos dijeron en ese caso sí que nos, nos, nos dijeron mmm, va a ser increíble ya yeah. se nos anticipó que iba a haber anuncios grandes y luego resulta que qué es esto no y la de Xbox que has nombrado antes de la Gamescom sí. no, mejor no comentarla chala.
1: nos da la sensación también de que eh, uno de los puntos de mejora que pueden tener estos grandes eventos ya no solamente las conferencias o los of player en, en, en general eh, es que Tiendan a ser más cortos. Quiero decir, eh, está claro que los Street of Play duran 20 minutos, perfecto. Los Nintendo Direct duran 30 minutos, perfecto. Pero las conferencias, eh, en algunos casos, está claro que estas conferencias viven de la publicidad y necesitan anuncios para para ser rentables y para que todos salgan eh, claro. a pedir de boca, ¿no?
2: Claro, yo eh, creo que aquí hay que separar el, el, los dos tipos de eventos, los que hacen las compañías los que hace, por ejemplo, Geoff Keighley, que eso sí que claro. está todo patrocinado, ¿no? Y eso, claro, que les conv le conviene que sean largos, ¿no? Para poder. Sí. Pues, ¿Tan largos? ¿Es necesario que sean tan largos? De cara al consumidor, por supuesto que no. De cara al negocio que tenga um, su empresa o esto, sí, porque ahí se financia y ahí consigue eh, yeah. ganar el dinero no que, sí. que financia todo esto. Sí, sí. Yo, yo estoy convencido de que no. O sea, yo como espectador, a mí me parece que le sobran minutos por todas partes. Bueno, yo para mí lo que merece la pena son los anuncios ¿no? los anuncios claro. en sí mucho de la paja que hay ahí no pero claro, claro.
1: <ríe> bueno y una última pregunta antes de terminar eh, ¿qué os gustaría ver en The Beam Awards? que es este mes de diciembre ¿qué sorpresita os gustaría ver?
0: si hubiéramos grabado ayer te hubiera dicho el Den Ring pero con la noticia de que íbamos a saber más el 4 de noviembre a las 3 de la tarde hora española pues a
2: saber A mí me apetecería ver uh -huh. Lo nuevo de Hideo Kojima Y uh -huh. ya yo no punto bajo Y más sobre Mass Effect y Dragon Age Que no creo que sea uh -huh. el caso Pero bueno Igual sí qué Vete a saber
1: Paula, Paula Tu turno
3: A ver Me, me estás poniendo presión De que diga alguna respuesta Que esperas ¿O qué pasa?
2: Tomb Raider <risa> no, Tomb no, Raider El nuevo Tomb Raider sí, A
3: ver Yo iba a decir Tomb Raider La verdad Porque también Este año Ha sido el 25 aniversario Bueno está siendo y del primer juego y la verdad es que no ha habido como todavía un gran anuncio del de nuevo proyecto que están haciendo ni siquiera un teaser o sea sabemos un poco por encima algunas ideas ya y que es una realidad pero no nada físico y tangible entonces me gustaría tener algo ahí de, de ciclo de pro se ha dicho se ¿no? ha dicho algo
2: de, de Tom Raider aparte de que van a intentar mezclar los elementos clásicos y modernos ha habido alguna noticia más al respecto no no
3: no es que todavía yo va, no, no un libro de cocina de las recetas de Tomb Raider
0: no pero ¿quién se carga el de un nuevo Tomb Raider? porque con Crystal Dynamics centrada e en Percerdad Eidos
3: Eidos e ¿no? e sí. ¿no? tocaría
2: otra vez no, no, sí, se ha, sí. no se ha dicho ¿eh? de todas formas recordad que también ha abierto Crystal Dynamics un nuevo estudio mm
0: -hmm. igual
2: vete a saber si Marvel's Avengers termina pues eh, con un estudio más pequeño haciendo contenido sí, y, el, y, y el estudio principal se encarga de un nuevo juego eso todavía no se ha dicho que yo sepa sí.
1: Bueno, pues voy a decirlo yo, voy a dar la, la respuesta correcta, a ver. que es Bayonetta 3.
3: Bueno, a ver, también, es verdad.
1: Sí. No, a ver, lo ideal sería que nos dijeran, fecha de Bayonetta 3, 1 de enero de 2022, pero, o sea, de 2022, sí. Pero no, no va a, no va a, a Yo tengo ¿Y la no va sensación... Donkey Kong
2: Y un nuevo Donkey Kong,
1: estaría bien, pero creo ¿Topería? que en un evento como este, estaría bien, eh... y puedo decir también lo de Hideo Kojima, Creo que Hideo Kojima, teniendo Un gran en amigo cuenta, claro, son amigos, Hombre. y Kigli le habrá dicho, estate quieto, esto Yo lo sé. presentas conmigo. Pero claro. creo que, sobre todo con ese inolvidable tráiler que tuvo The Legend of de Breath of de Wire, hace ya cinco años, en The Game Awards, a mí me encantaría que nos dejaran aunque sea, el título de la, de la secuela de The Legend of Zelda Breath de Wild, que está destinado a sí, un trailer
3: también, mejor que el que vimos. Un trailer, completo, sí, sí. Bien, sí, sí.
1: Exactamente. Es decir, que salga ella o Numa ahí bien, con fuerza.
2: Ojalá, ojalá, pero yo volviendo otra vez a mi esto de Donkey Kong, es que es el 40 aniversario. Yeah. Algo, ya, yo evidentemente con Retro Studios Más haciendo teo. Metroid Prime 4, hay pocas esperanzas de que sean ellos los que estén haciendo un juego nuevo de la saga, ¿no?
0: Ya.
2: Pero si vos... rumoreo, ¿eh? se rumoreó ese, llegó sí, a rumorear. Sí, sí, yo, sí. yo lo vi por ahí que, que, que había algo por ahí. Que lo está haciendo Nintendo, ah, ¿sí? de hecho. Que
1: lo está haciendo el equipo de Super
2: Mario Galaxy, que es, 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 que es con... cosa de Super Mario Odyssey, que es curioso. Es verdad, es verdad. Es que no sé. Con Nintendo nunca sabes cuándo te van a anunciar algo. Que... <ríe> lo hace... Ellos siguen sus propios tiempos y no... Sí no les importa el ruido que hay alrededor, lo hacen cuando, cuando, cuando quieren y ya claro, está.
1: Claro. Bueno, en cualquier caso, el evento creo que era entre el 9 de diciembre, así que ahí lo tenemos, y en fin, eh, a ver si mejoran de cara al futuro los eventos digitales, sobre todo porque estamos destinados a que vuelvan muchos eventos presenciales, y por lo tanto, por su propio peso, bajará la frecuencia de este tipo de, de encuentros, encuentros digitales. Y esperemos que lo hagan eh, que lo hagan bien. Así que ahí dejamos ese tema. Y bueno, podemos terminar eh, este bloque de más actualidad con nuestro análisis de Forza Horizon 5. Así que metemos también aquí una pequeña cortinilla y arrancamos con lo nuevo de Playground Games que creo que podemos decir ya que estamos ante uno de los grandes videojuegos del año. Y llegamos a uno de los momentos eh, más esperados seguramente por, por los que somos aficionados a la saga Forza Horizon 5, un videojuego eh, anunciado durante el E3 2021 y es seguramente junto con Halo Infinite el gran estandarte tanto de Xbox Game Studios como de Xbox Game Pass para esta jornada navideña. Se pone a la venta este 9 de noviembre en Xbox One, Xbox Series y en Windows 10 PC desde el día 1 en Xbox Game Pass y nuestro análisis en Mary Station lo podréis leer eh, a partir de este jueves, o sea, cuando se esté eh, publicando este episodio del Miri podcast ya lo podréis escuchar, y tanto Salva Fernández, que es quien se ha encargado de analizar el juego, como Alejandro y yo, ya lo hemos podido jugar, eh, lo hemos podido terminar, y hemos dedicado, creo, eh, ya en frío, el tiempo suficiente como para hacer valoraciones que pongan en contexto tanto cómo es este juego, como el escalón en el que se sitúa respecto a otras entregas de la saga que ya pusieron el listón bastante alto. Viajamos a México, viajamos a un mapa 1,5 veces más grande que el de Forza Horizon 4 y nos encontramos con un título que busca ser la entrega definitiva y Alejandro, eh, cuéntanos, eh, ¿hasta qué punto ha conseguido este título ser uno de los grandes del año?
0: Sí, Forza Horizon 5 llega como la entrega más completa de lanzamiento de, de la historia de la saga, diría yo. Recoge todo lo sembrado y construido en, en Forza Horizon 4 y todo su soporte post-lanzamiento. Y nos deja una entrega que ayuda sobre todo a los más, yo diría, a los más novatos y sobre todo a, a los que queremos profundizar todavía más en, en el juego con ese sistema de progreso relacionado con los galardones, que para que no lo sepa, eh, son 1880 desafíos al estilo bloques de Lego de la expansión de Forza Horizon 4. es decir, eh, completando eh, la, eh, saltos, completando saltos con coches específicos, completando cada uno de los eventos que van aumentando de nivel, vas a, eh, haciendo recompensas exclusivas y que al final ayuda a que en todo momento tengas la sensación de que ha, servido, ha merecido la pena e invertir tu tiempo. También otra de las eh, mejoras diría yo, sobre todo de Forza Horizon 4, diría que es el mapa México. Yo creo que rompe con el tópico del desierto cactus, ahí tienes tu parte de desierto, tienes tu parte tropical, tienes tu parte de ese volcán que las pruebas allí son un escándalo, la verdad, creo que son los mejores momentos que deja el juego pero también tengo la sensación de que pensaba que sería la evolución de Forza Horizon 4 lo, me, lo que me he encontrado ha sido una secuela excesivamente continuista, propone poco nuevo y lo que propone respecto a Forza Horizon 4, a lo mejor no está tan inspirado. Me refiero sobre todo a las historias de, de misión. Las historias no, no, no hay ninguna que se acerque a los homenajes de los coches, de los videojuegos eh, de conducción clásicos. Eh, la dificultad, diría yo, que es incluso más fácil conseguir las tres estrellas en, en los primeros intentos. Creo que en general la sensación es que hay menos derroche, por así decirlo, que sí si que en las primeras horas. Pensaba que iba a ser un, un juego redondo, un juego de 10 pero al cabo de las horas, he invertido como 28 horas en, en estos últimos días. Creo que se quedan. Si Forza Horizon son 4 para mí, es un 9 y medio. Creo que todavía queda otra entrega para ver el salto de la saga. Yo me encuentro en el 9.
1: Te, te tomo el, el testigo Alejandro Tengo unas sensaciones muy parecidas a las tuyas Yo estoy ya en el Umbral de las 20 horas No he podido jugar tanto pero ya he podido completar El título ya estoy en el hall de la fama Para entendernos y la primera conclusión Que saco es que Mike Brown El director de esta entrega tal y como dijo en una sesión Que tuvimos en el pasado agosto En la Gamescom que ellos querían hacer Que este título tuviera Elementos de todos los Forza Horizon Y en parte lleva razón porque si te das cuenta, hay elementos del sistema de progresión del primer, Forza Horizon, hay un empeño por ese volcán de, eh, digamos, traer de vuelta la verticalidad tan buena que se consiguió con los Alpes en Forza Horizon 2, eh, es realmente la continuación del escenario de Australia que tuvimos en Forza Horizon 3, con esa sensación de estar en un enorme desierto donde cualquier cosa podía pasar, y también tiene parte de la grandeza, sobre todo los mandos de la Gran Bretaña de Forza Horizon 4. Eh, la actualización Next Gen de Forza Horizon 4 puso el listón tan alto, con esos 4K60 frecuentes, que yo creo que todos nos llegamos a preguntar cuál podía ser el siguiente paso de esta saga para volver a sorprendernos y la primera conclusión que saco de Forza Horizon 5 es que ha mantenido los estándares de calidad del 4 hasta el punto de que desde mi punto de vista con mando es el juego de conducción arcade que seguramente mejor se maneje de todos los tiempos, con mando digo la sensibilidad de los joysticks es fantástica eh, y sobre todo creo que este título ha también eh, recogido de una manera muy destacable ese equilibrio entre carreras off-road puramente off-road descensos a toda velocidad desde el volcán, es una pasada eh, lo bien que se maneja aquí el derrape cuando lo dominas tiene zonas muy pensadas para el derrape porque tiene ondulaciones, si te das cuenta Alejandro, que no tienes más remedio que meter el freno de mano se entiende muy bien cuando tienes que utilizar un coche con tracción trasera tracción delantera, es decir, se diferencian muy bien los vehículos, hay mejoras como tú decías en el sistema de progresión la eh, gestión del inventario para la colección de los vehículos también se ha hecho mejor. Hay sistemas muy acertados que te recompensan constantemente cada paso que das. Con carteles, con eh, carteles de experiencia, etc. Eh, sigo pensando que no se han alcanzado las cotas de excelencia de Forza Horizon 2. En las carreras callejeras. Donde se llegaron a ver cosas absolutamente demenciales. Pero aquí sí que se ha mejorado. En las carreras callejeras. Sigo creyendo que se desenvuelve mejor Alejandro Forza Horizon en el Off-Road que en el On-Road. Pero este título es muy equilibrado en ese sentido. Es muy versátil. ¿Cuál es mi principal punto para que Forza Horizon 5? Y lo tenemos que dejar claro para que no haya confusión. Es un videojuego excelente. Pero todos estábamos esperando decir. ¿Es este juego un contendiente a un a ¿Ese por encima del medio Que ya digas... Esto ya roza la perfección en todos los sentidos Personalmente creo que no Y con esto ya termino Los eventos Horizon, que son esas carreras En las que plantas cara a un ferrocarril A un avión, etc Creo que fue más sorprendente Forza Horizon 4 Creo que tuvo un mayor volumen de inspiración Y que por lo tanto esa epicidad Fue mayor ¿Qué hace bien este título? Para mí eh, tiene una dirección en general muy buena y una dirección artística, un diseño de sonido espectacular. A la gente a la que os guste jugar con cascos, vais a encontrar una banda sonora de la cual yo personalmente me declaro absoluto fan de la sintonía Alejandro eh, Pulse.
2: Pulse yo tengo FM. una pregunta sobre la banda sonora. ¿eh? Sí. 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 Dale, Por dale. ejemplo, en Far Cry 6, que como sabéis está ambientado pues, en un país latinoamericano fi ficticio, había mucha música licenciada. De, pues de, esa, de, esa, ...de esa zona, ¿no? Eh, ¿En Forza también sientes eso? ¿Sientes que estás en México escuchando la música ¿O, o no? No
1: necesariamente. Eh, como tratan de hacerte trasladar a México, por un lado es... ...en el aspecto visual, estrictamente visual... ...que por cierto, un apartado negativo. Y aprovecho para decirlo. ¿Las tormentas de arena esperaba más de ellas? Porque una cosa sí. es que tengas una dificultad visual... Es decir, que sea un elemento estético, como también lo es la nieve, o como también lo pueden ser, eh, etcétera, cualquier elemento cosmético que se quiera introducir. Pero otra cosa es que afecta a la jugabilidad. Y aquí no pasa de la manera que yo esperaba, porque el agua dificulta la movilidad de las ruedas y genera un peso añadido en el vehículo. Y la, las tormentas de arena, que hay una serie de misiones de evento, que tienes que, eres como una especie de director de cine, o participas en la grabación de una especie de película... Eh, la arena es más cosmética que otra cosa porque no te afecta a la conducción y yo esperaba que el choque del viento empujase al vehículo y no lo hace o por ejemplo que la, que el, 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 la arena también eh, tuviese un efecto directo en las ruedas y no lo hace de esa manera y ahora Alejandro me gustaría también conocer tu opinión pero respecto a lo que decías sí. de la música eh, Borja, esto es mi opinión Creo que el título trata de sumergirte más en el México, en el México real, por el narrador que es Ramiro, que para mí se pasa de, de incisivo todo el rato, es demasiado, en ocasiones llega a ser para mí un poco pesado, esta guía que tienes este es equivalente a Navi constantemente, eh, para mí lo hace más Borja en la ambientación estética que en, la so que lo, que en el sí. apartado sonoro.
0: Sí, en el apartado sonoro sí que hay canciones que son... De artistas latinoamericanos Pero son un, un nicho Comparado con el resto de, de artistas Está Foo Fighters, eh, Dua Lipa y, y todos los grandes nombres gorilas Todos los grandes nombres del pop rock de, de la actualidad Pero sobre la, el clima Creo que la clave está en que Forza Horizon 4 Con el tema de las estaciones eh, Hacía que la, que la climatología fuese una herramienta Para crear momentos únicos Y aquí en Forza Horizon 5 Tengo la sensación de que ocurre en la primera hora porque la primera hora ves la tormenta de arena, es espectacular. La primera vez que la ves eh, la tormenta tropical. Pero yo ahora, por ejemplo, en toda la zona de review, todo el marco review, eh, se ha realizado la estación de lluvia. Y a mí me ha llovido dos veces en 28 horas. Igual. Y, y la lluvia no es una lluvia torrencial es una lluvia súper ligera. Y el cambio incluso es hasta brusco. Porque se cambian las nubes y de repente, pa, está otra vez el sol de mediodía básico y tampoco hay muchas no sé se tarda mucho la transición entre noche y día creo que el clima es el peor bajón en ese sentido voy a romper una lanza en favor de Codemasters y ya os doy paso chicos eh, creo que
1: este título mejora claramente en jugabilidad a Dirt 5 del cual toma bastantes elementos hay algunos hay algunos momentos en los que pensaba que estaba jugando a un Dirt 5 hipervitaminado lo cual me parece fantástico porque Dirt 5 sí. es un gran título de conducción arcade que mejoró mucho respecto a su lanzamiento ahora pero sí. creo que Dirt 5 Hizo mejor las transiciones climatológicas in-game durante la partida. Podías empezar en día soleado y terminabas de noche sin ver absolutamente nada. Que de hecho aquí God the Masters lo hizo muy bien porque tenías que atender mucho a la luz de tus faros. Y aquí la luz ambiental tiene más protagonismo que la luz de los faros. Lo cual es una decisión artística completamente respetable. Pero hay que. Eh, está ahí. Y Death, y Death 5 lo hizo muy bien. Pero Death 5. Tenía unos cambios climatológicos que afectaban más a la jugabilidad de lo que hemos visto en Forza Horizon 5. Y yo también esperaba sí. más. Porque al final te das cuenta de que es una, es una México eh, muy viva, muy dinámica, pero no tan impactante o reactiva. Que creo que a lo mejor esta es la palabra más correcta. Que el mundo abierto de Forza Horizon 5 no es tan reactivo como yo esperaba para un título de nueva generación. Y claro, aquí está la cuestión. Este título no es un juego... 100% de nueva generación. Es perfectamente eh, vigente es. y es perfectamente creíble en la anterior generación de consolas. Y yo, a lo mejor, fue un problema mío, esperaba que este juego aprovechase o sacase más partido, más allá del SSD, de la nueva generación de consolas.
0: Que eso hay que decirlo, Viajes rápido, transiciones. Es una maravilla. Es al instante, es una maravilla navegar por, por México y por los menús. ¿Y creéis que este sistema climatológico... ¿Pueden
2: mejorar de alguna manera mmm, Con alguna actualización post lanzamiento? ¿O ya está tan arraigada En la arquitectura jugable del juego Que no veis Posible que, que se mejore de alguna forma? Es que ya se hizo en el pasado
1: Porque Forza Horizon 2 tenía unas lluvias Que te hacían que era casi Imposible conducir y luego la expansión Alejandro te acordarás de Fortune Island Con las tormentas Era un espectáculo Entonces sí. La propia saga se ha demostrado a sí misma Que es capaz de hacerlo Y creo que salvo que nos estemos perdiendo algo Alejandro, que lo dudo Con toda la cantidad de horas que hemos jugado Este juego no ha logrado alcanzar las expectativas En ese sentido Sobre no. todo teniendo en cuenta Las expectativas que habían depositado ellos Porque está claro que De verdad cuando lo veáis en pantalla Es que incluso aunque no te gusten los juegos de conducción El mero hecho de escalar el volcán Lanzarte desde ahí o participar en sí. algunos de los de los eventos rocosos que hay, de estas carreras eh, eh, campo a través, es
0: absolutamente
1: sí. espectacular, es de lo mejor, es que es, es un disfrute audiovisual.
0: Hay que poner sobre, en preaviso a los espectadores que las estaciones siguen, sí, o sea, sí. hay primavera, verano, invierno y otoño, pero en el juego aparecen de diferentes formas Forza Horizon 4. Aparecen en forma de temporada de lluvia, temporada de tormenta, temporada seca y temporada, la última no no recuerdo cuál.
1: Creo que era la y, más
0: nevada. Uh -huh. Sí, pero no en el mapa no afecta de la misma forma que Forza Horizon 4. En Forza Horizon 4, en invierno tenías el lago que creaba un, una zona del mapa, que diría que es el 15% fácilmente, donde había pruebas únicas, había, en la conducción se sentía diferente a través del hielo. Pero aquí, en la temporada de seca, en la temporada de calor, se agota un lago, aparece una iglesia, una catedral, con un, una valla que solamente se puede acceder en esa estación. Pero nada más. Eh, si quieres ver nieve, tienes que irte al volcán en periodo de tormenta. Y poco más. O sea, yeah. se siente poco impacto en todo el mapa, como sí que aparecía en, en Frozen 4. ¿Y pensáis
2: que aquí la localización ha tenido que ver con que haya menos opciones en ese sentido?
0: Es que no debería porque es que
1: México realmente ellos lo decían, que México es un país que es capaz de todo, porque México por su, por su geografía y por su por su construcción física, tiene sí. volcanes tiene eh, zonas eh, en la El playa junio. claro, eh, tiene zonas desérticas tiene bosques frondosos tiene una especie de jungla, quiero decir es que es fantástico. Como a nivel de ecosistema es el más variado, es el que más biomas tiene sobre el papel. Pero creo que no lo ha aprovechado lo suficiente. Y que sobre todo las misiones en las que el juego te empeña a descubrir esas zonas no son del todo inspiradas. Hay algunas misiones en las que tienes que hacer fotografías a una suerte de estatuas, te acordarás Alejandro, que sí. para mí son misiones muy decepcionantes. Porque realmente, primero, no está valorando eh, cómo de bien las fotos. Es decir, no está sacando partido del modo foto como sí lo hace, por ejemplo, Polyphony Digital en la saga Forza eh, eh, Gran Turismo, eh, que, que lo podrían haber hecho perfectamente, eh, sino que el juego realmente está buscando que seas, que, que, que se cree una narrativa emergente, ciertamente, que seas tú el que descubra a través de las cosas que van apareciendo en el propio mundo de manera, no sé si orgánica, pero sí sobre todo sorprendente cómo te las vas encontrando tú en primera persona y creo que el juego tendría que haberlo guiado un poquito más porque a veces te da demasiado la mano en la forma en que te quiere explicar las cosas y lo insistente que es con los asistentes de voz, etcétera pero creo que no lo han logrado consumar en ese, en ese sentido o sea,
2: decimos que en lugar de Navi está Fei ¿no? así, Sí, a ver En
1: realidad el mapa no presenta problemas Pero sí que lo hablaba con, con Salva Y de hecho lo comenta en su análisis escrito Que es un mapa con contrastes Y yo no sí. sé si es que durante el desarrollo Alejandro les llegó a pillar el toro Y tuvieron que darse prisa Pero me da, me da la sensación de que a nivel estrictamente De diseño, hay zonas que están Mucho mejor diseñadas que otras eh, sí. La zona del de, Del volcán es absolutamente Genial, pero yo esperaba y hay algunas ciudades como. Bueno, hay algunas ciudades que están muy bien, tampoco vamos a destripar nada. Pero hay otras en las que creo que es más un terreno vasto, un poquito desaprovechado.
0: Sí, yo diría que la mayor parte de la costa oeste está muy bien diseñada. Toda la zona del volcán, el norte sí, del desierto. Sí, sí. Eh, pero la costa este eh, esperaba más de la jungla, me que igual. me parece que es escasa y tiene pocas carreteras de tierra. Eh, me parece que es un poco insipidar Toda la costa de la Riviera Maya Porque eh, al final es una autopista hacia el norte sí. Que donde te lleva al, a, a, Guanaja, a Guanajuato pueblo, sí. Sí. Y creo que la clave de este juego Es que celebra México En lo visual pero por ser son 4 celebraban la cultura de Reino Unido
1: y te, y, te, y te has parado a pensar ¿por qué? porque ellos son británicos y creo que cautivaron mucho mejor la esencia británica
0: y aquí Totalmente.
1: como decíamos antes y está bien traído lo que decía Borja de la música precisamente porque es aquí sientes más México porque ellos te están diciendo que estás en México a verdaderamente que tú sientes que estás en México porque sí que es verdad que hay algunas ciudades donde hay pintadas y se transmite mucho el folclore japonés sí pero no es todo el rato así. Y es una pena. Y a veces me preguntaba: ¿Cómo lo podrían haber.? ¿Cuál es el siguiente paso que tendría que dar Forza Horizon? Para, primero, que tengas un mundo abierto más reactivo. Y segundo, que vuelva a ser sorprendente. Tanto en el plano visual como en el plano general. Y creo que es yendo al archipiélago japonés. Eh, diría incluso un, un, un Japón futurista. Donde haya margen. Tanto para ciudades espectaculares como para zonas más rurales, como hemos visto en multitud de películas, o si hemos tenido la oportunidad de viajar. Pero no estoy seguro, yo creo que, este, que aquí hay que hacer un punto de inflexión y decir, habéis alcanzado la excelencia, pero creo que es el momento de parar, respirar y ver a dónde queremos conducir la saga a partir de ahora.
0: Sí, es que incluso, es, yo creo que cae en el tópico Forza Horizon 5, porque la misión del, del luchador de lucha libre no, no aporta nada más allá de es México y se lucha lucha libre claro no no hay nada más yo recuerdo en Forza Horizon 4 que había una cadena de misiones que te llevaban por la historia de los automóviles de Reino Unido claro o, o, o incluso la, la cadena de misiones de Top Gear que es un sí. programa James Bond 100 por 100. Uh -huh. James Bond claro Era, estaba, no sé mejor,
1: que... estaba mejor equilibrado en ese sentido sí, sí estaba
0: mejor equilibrado y se captaba mejor la esencia de, de lo que querían transmitir y, claro yo creo que nos oyen la gente y van a pensar, pues vaya decepción por salir de un 5, ¿no? ¿no? Pero la vaya. realidad... Tú le has metido 20 horas, yo estoy cerca de 30... 20 horas en 4 eh... días, o sea... Parece,
2: parece, parece esto mi análisis de Far Cry sí, 6. Sí, que sí. Aquí, no, no, no. Lo que, que lo puse a caldo y luego le puse un 8 pico. ¿no? Lo que no y queremos que me gusta mucho en realidad. Somos
1: aficionados, pero no queremos que esto eh, parezca un análisis fanboy, porque hay que sacar claro. el espíritu crítico y dejando claro, conste, en acta, que es un juego excelente Que seguramente sea un top 3 O un top 5 del año Es que es de lo mejorcito Y seguramente hemos metido 20 horas Pero dentro de un par de programas os diremos que le hemos metido 100 Y lo estamos disfrutando Pero es eso Creo que dentro de la escala de la saga Está quizá ligeramente por encima De Forza Horizon 3 Pero también ligeramente por debajo De Forza Horizon 4 Esa es mi, mi valoración final
0: sino sí, y sobre todo por el tema de la progresión creo que es la, el, el gran éxito de Fresh Horizon 5, sí, el, sí, sí. El, el llevar al jugador por una cadena de desafíos que constantemente te recompensa y, 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 y bueno una anécdota el, el, la colección de coches no es, es que tienes una especie de álbum de cromos de, de la liga pero con tus coches sí. en plan hace con todos o sea, es una Pokédex de, de sí, sí. Coches, ¿no? además claro. el juego tiene un
1: sistema de economía muy bueno porque te dan mucho dinero y por sí. lo tanto te están alentando constantemente a que no tenga a que no escatimes, a que digas que este juego que este coche Voy a poner un ejemplo ¿Este Mercedes AMG cuesta 1,5 millones de créditos? Cómpralo Porque sabes que en una hora de juego Vas a tener un millón y medio de créditos Claro Que te compres las casas por muy caras que sean Que gastes Que al final el dinero no sea una preocupación Porque no hemos venido aquí a preocuparnos por el dinero Hemos venido aquí a disfrutar del placer De coleccionar coches De cambiar de coche De modificarlo Y de divertirte conduciendo Y el, el lema que mantiene Forza Horizon 5 Y que mejor traslada al jugador pone de manifiesto el placer de conducir te gusten o no los juegos de coches
0: tú solo o en compañía porque tampoco sí. hemos hablado de todas las posibilidades multijugador que tiene, que está el Eliminator, el Royal desde el primer día El super están sabete. las caravanas están los desafíos de, de estación que a lo mejor hacen una rampa con un coche determinado y de repente te dan un mapa del tesoro que son los, los, los cofres del tesoro de, de la expansión de Forza Horizon 4 y tienes que dibujarte las la castañas ¿no? para encontrar el cofre y, y lograr la recompensa, creo que tiene esa sensación de llevar la conducción a la aventura que sí. ya estaba en el Forza Horizon 4 muy presente que aquí pues, lo, hago, lo hace de una manera mucho más completa desde el primer día sí.
1: en definitiva es un juegazo, Forza Horizon juegazo. 5 es uno de los mejores juegos del año y esperamos haber eh, podido explicar los puntos que para nosotros han impedido que sea un juego de 10 sin que Eso ello es. parezca que no es un juego excelente así que eh, esperamos que lo disfrutéis porque sin duda, he disfrutado mucho de Forza Muchísimo. Horizon. Muchísimo. Y eso es algo que no puedo decir con todos los juegos que jugamos a lo largo del año. Y es una pasada. Es que,
0: es que a mí me, me, me pasa que me levanto pensando en Forza Horizon, me acuesto pensando en Forza Horizon. Es un juego que te atrapa sí. como pocos. Es un y juego, creo que eso,
1: es un juego hay que de
0: Jiretaka de Villazaki, Alejandro. Bueno, me pongo de pie para hablar de Don vamos. No,
2: por favor, vamos a, vamos a moderarnos hoy. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Bueno,
1: con esto podemos dar por finalizado Forza Horizon 5, un juego que no nos ha gustado que hemos desprotricado claro. de él. Así que eh, vamos a la que estamos jugando. Decía Borja fuera de micro que podíamos cortar y pegar lo que acabamos de decir de Forza Horizon mm -hmm. 5 para la que estamos jugando. Pero bueno... Sí, sí. Vosotros comprobaréis si lo hemos terminado haciendo o no En cualquier caso Borja, es tu turno ¿A qué has estado jugando?
2: A ver, ¿a qué he estado jugando? Dos juegos básicamente Uno es Guardianes de la Galaxia Que en realidad lo terminé ya hace No me acuerdo cuánto Pero hace, unos... hace una semanita O más de una semana Y me ha sorprendido bastante Porque yo esperaba un juego Bueno Pero no que me gustase tanto ¿no? Es muy divertido eh, está muy bien escrito que creo que eso es uno de los elementos eh, más importantes de, de este juego, que ha sabido eh, no solo presentar a unos personajes con empaque, porque tenemos todos en mente lo, los personajes de, los, de, la, de las películas sobre todo, pero aquí han conseguido que, que, que el grupo pues tenga su propia identidad y encima que combinen eso, ese humor que los caracteriza, porque son unos seres un poco gamberros con su drama interior ¿no? que puede parecer así raro ¿no? Que, que este juego tenga cierto toque de drama pero sí que lo tiene y todos los personajes se guardan algo ¿no? que vas descubriéndolo poco a poco y una cosa que me ha gustado especialmente es que sabe medirlo muy bien porque vas descubriendo las cosas muy poquito a poco y a lo largo de la aventura sí, si queréis tenés... preguntarme algo concreto sí, sí, yo, o... yo tengo
1: preguntas ¿tenéis a vosotros alguna?
2: pues disparad, disparad
1: eh, bueno, eh, Borja, Hola. empiezo entonces. Creo que todos llegamos aquí con la expectativa de encontrar en Guardianes de la Galaxia lo que quiso ser eh, Marvel's Avengers y no lo fue. Y aquí, sin embargo, nos encontramos un título centrado en la aventura, en la narrativa, para primera persona. Eh, ¿Cómo crees que se mantiene la aventura de principio a fin? Podrías decirnos también un poquito la duración que podemos esperar... Y a los mandos, ¿qué tal se siente? Es un juego más centrado en machacar los botones para pelear, eh, está más agarrado a las cinemáticas, es más una película. Eh, cuéntanos un poquito qué es realmente Guardianes de la Galaxia.
2: Vale, por partes. Eh, es un juego para un jugador, como has dicho, y está diseñado completamente para que sea así. Eh, está muy guiado también por la historia, o sea, la historia yo creo que es lo más importante pero no renuncia a un, a un combate que es muy divertido. No muy profundo, hay que decirlo, no es muy profundo, pero sí estás continuamente haciendo cosas. Y para mí el hándicap que tenía este juego, que a priori puede parecer que es un, un título que que es que podría ser multijugador, no porque tienes ahí a, a, a los guardianes o incluso que Pudieras manejar, siendo para un jugador que pudieras manejar a todos, no directamente, pero en el, se han, han optado por un sistema en el que tú manejas a Peter Quill, pero puedes dar órdenes al resto de, de guardianes que solo tienen unas habilidades especiales y estás continuamente interactuando con los escenarios, con el resto de guardianes. Una cosa que me gusta mucho es que hablan, hablan, hablan constantemente, pero eh, en muchos juegos... Cuando los personajes están interactuando entre sí, están diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Es como que van repitiendo lo mismo y en este es que tienen líneas de diálogo nuevas constantemente. Eh, en mitad del combate escuchas cosas que son diferentes, ¿no? Y cuando estás explorando también. O sea, yo creo que es un juego que, que es muy para disfrutar de, de todo lo que de todas las relaciones que se van construyendo, porque en este caso los guardianes de la galaxia llevan menos de un año juntos. Entonces todavía tienen muchas rencillas entre ellos, eh, tienen dramas de me, pues me voy y me voy <ríe> y a, adiós. Y luego, pues, una parte de exploración que a mí sí que me ha parecido que, que le falta un poquito de profundidad, que luego ya cuando... Cuando, acaba, cuando estás acabando el juego ya lo ves un poco... Es que se ve en el propio juego porque tú puedes ordenar de la misma forma que puedes ordenar a ciertas acciones a, a los guardianes durante el combate. También puedes hacerlo en los escenarios, ¿no? Por ejemplo, Groot construye puentes, eh, Gamora puede destruir con su espada por algunas superficies, ¿no? Y al final del juego eh, lo hacen sin que tú lo digas. dice Además lo dice, lo dice creo que es... Bueno, no me acuerdo cuál de los personajes dice ¡Ah, ya lo hago yo! Y lo hace sin que, sin que, te, sin que se lo digas, ¿no? Uh -huh. eh, el punto débil de este juego a mí me parece la parte final. Porque Ajá. confía en oleadas de, de, de enemigos cuando durante todo el resto del juego es, es muy equilibrado entre la parte de exploración, la parte de historia y la parte de combate. Pero por lo demás, yo he quedado bastante encantado. Y no sé si me he dejado algo de tus preguntas porque como me he ido duró? ahí... ¿Cuánto dura? Ah, duré? sí. A mí me duró unas 15 horitas, ah. pero me quedé atascado durante 30-40 minutos, así que sí, 14, entre, yo diría entre 12 y 15.
1: ¿Estamos ante un posible inicio de una saga?
2: Ojalá, yo creo que sí. O sea, Este juego sí que tiene un principio y un final, pero siempre está abierto a que ahí pueda haber otro, nuevas aventuras, yo creo que sí. Ajá. Y me gustaría, de hecho, que, que hubiera otro.
0: Yo tengo una pregunta acerca de las decisiones. Eh, ¿Tienen peso o son variaciones ligeras? Son variaciones ligeras. Eh, lo que es
2: la historia de principio y fin es la misma. Cambia un poco el cómo se desarrollan algunos acontecimientos, pero no esperéis que una decisión vaya a cambiar el devenir de, de todo. No, no, no. Uh -huh. Tampoco me parece mal, ¿eh? Creo que está bien resuelto dentro del juego y, de hecho, te hacen, te hacen decidir muchas veces y muchas muchas conversaciones la relación de los personajes cambia un poquito en función de, de cómo respondas. Y hay una cosa que no, me, no he comentado sobre el combate que me ha gustado mucho porque me parece mmm, bastante original y es que hay una mecánica que es como de hacer piña, ¿no? Eh, estás, por ejemplo, en mitad del combate, ay, no sé, que se me está dando mal el combate en este momento, nos está machacando y tú puedes, cuando se rellena pues una eh, un determinada, determinado, determinado medidor, tú puedes... Reunirte con todos, los, con todos ellos, arengarlos con un discurso y hay un momento en el que puedes decidir entre dos cosas. Si decides una y a, y a tus compañeros no les gusta, pues, pues se van a ir y te, te insultan y te dicen qué mierda de discurso, ¿no? Y se van por ahí, ¿no? Eso sí, siempre con una buena música de, de fondo del 80. Y si las cosas salen bien, pues van a salir motivados y dispuestos a cortar cabezas.
1: Una, una agradable sorpresa este sí. título, en verdad. Sí, sí. Para yo mí sí.
3: no esperaba que saliera así, la verdad. Es, sí Es que yo creo que todo
2: el mundo, cuando vimos el trailer del E3, dijimos... joder, sí, Yo cuando lo vi, decía, a mí me apeteció, top, pero dije... Sin
3: bueno, más. Sí, claro.
2: mm. sin más. A mí me ha
0: sorprendido. Me ha sorprendido bien, y está bien, muy bien. guay. Me yo, yo me alegro por ahí dos porque el último par de Deus Ex son bastante buenos y no tuvieron continuación. Sí, sí. Eh, Shadow of the Tomb Raider me parece bastante digno. Muy buen juego. Tuvo no sus, no? sus críticas, A mí no me gustó demasiado. Gustó?
1: ¿No? No, no. A mí me gustó más Rise of the Tomb Raider. Mm. Más en pensado.
2: Sí, yo creo que quizá en, en Shadow of the Tomb Raider. Eh, ya arrastraban pues los dos anteriores y claro. yo no sé qué tiempo tuvieron para hacerlo ni yo en ese ni, juego encuentro hasta qué punto problemas. tuvieron libertad no sí
1: yo en ese juego encuentro problemas pero creo que donde sí. más dieron en el clavo desde ese estudio es con mankind divided y human revolution me parecen juegos no, espectaculares. Hombre, sí. espectaculares
2: no sé si tendréis alguna preguntita más he jugado a una segunda cosa dale dale a the Legend of Zelda. Skyward Sword HD, oh. que ya llevo pues mis 15 horitas,
1: uh -huh.
2: y... sensaciones encontradas. No por el juego en sí, que me gusta mucho, pero hay cosas que en Nintendo Switch yo lo estoy jugando con control de movimiento porque no concibo jugarlo de otra forma, este juego se ha diseñado para esto, ya. pero estás continuamente se des, desconfigura con, continuamente el puntero yo creo que porque como no hay barra del de, sensor, yo es que sí. no recuerdo que fuera así en, en Wii igual los recuerdos se me han en Wii Borja no tenías que
1: centrar porque la barra es la que claro, calibraba vale. el centro del, del aquí. puntero supongo y aquí que el no. tema
2: es, que es por no. cuestión de hardware, pero es que es eh, da tus espadazos y ya se ha desconfigurado, tienes que estar continuamente y es muy molesto porque eh, terminas pensando más en el control que, que en el juego en sí, ¿no? Luego, eh, también hay algunas cositas que se me quedan ya un poco, ya no se me, ya no lo siento tan natural, ¿no? Pero claro, en el momento en el que salió la Wii, pues todo esto era experimental y se estaba empezando y, y es que igual era uno de esos juegos que lo, que lo utilizaban bien, ¿no? pero sí. mmm, hay algunas cosas que a mí ya me, me resultan un poco molestas y que me hacen pensar más en el control que en el juego, pero creo que me, lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? me, me gusta mucho el juego, pero sí. Yo creo que de haber estoy,
1: estoy de acuerdo con eso, de hecho ya lo habíamos hablado, que yo también encontré ciertos problemas, todavía no me lo he terminado, llevo unas 20 horas, eh, de hecho en, en la OLED se ve increíble este juego, es muy agradecido por el, el, la, también por el diseño artístico que tiene del la of Zelda Skyward Sword. Eh, por poner un punto positivo Borja creo que vas a terminar acostumbrándote. Yo personalmente me termino acostumbrando, lo cual no significa que ese control no presente margen de mejora, para mí muchísimo. Ya, eh... pero ya llevo,
2: ya llevo 15 horas. No es que no me haya acostumbrado, pero siempre hay como una vocecita que me dice, mierda, ahora tengo que reconfigurarlo y estoy pensando en, venga, voy a reconfigurarlo, porque se te, sí. se te vuelve loco. O sea, tú sí. intentas tirar eh, disparar el tirachinas y de repente ves que, sí. que, que se está yendo para la para arriba, izquierda, ¿no? Sí, o para, que parece sí. que tienes el drift de la <ríe>
1: En fin, lo, lo mejor de ese juego, sin duda, son las mazmorras, para mí. Pero que
2: me gusta mucho, ¿eh? O sea, ya, sí. ya me gusta ser cenizo aquí, pero lo estoy disfrutando mucho y estoy enganchadísimo eh.
1: Muy bien, pues ya nos contarás si, si avanzas con él dentro de dos semanas.
2: Sí, sí, me lo voy a terminar, me lo tengo muy claro. <risa> estoy ahora con él a tope.
1: Eh, nosotros dentro de dos semanas, Paula y yo, seguramente estemos dando vueltas a las grutas del subsuelo, pero hasta que llegue en ese momento, Paula, Guay. ¿a qué has estado jugando? <risa>
3: Pues mirad, yo he estado con un par de juegos de cartas ha coincidido que han salido muy juntos y me han tocado ambos análisis, así que vamos por un lado con el que me ha parecido excelente y una gran sorpresa que es Inscription, es un juego eh, de desarrollo indie que está hecho por un solo desarrollador eh, con alguna, alguna colaboración de artistas 3D y para la banda sonora y demás Pero es uno de esos juegos que mmm, si te gustan los juegos de cartas tienes que jugarlo sin duda vamos. y si no, incluso dar una oportunidad porque es va más allá del concepto de echar unas partidas de carta eh, no se puede hablar mucho de él porque es como entrar en stripes, porque es, te está con, sorprendiendo constantemente pero sí que podemos decir que hay algunos elementos de eh, escape room incluso con puzzles y tal y de roguelike no tan fuerte, digamos, en el sentido de que es frustrante y mueres todo el rato y pierdes partidas y tal, sino que es más como un poco elementos que luego cambian, ya veréis si lo jugáis eh, pero bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, me quedé súper enganchada, al final fueron como casi 20 horas, porque cuando lo empiezas a jugar parece una cosa que va a ser más corto y tal, pero luego da vueltas, cambia, bueno, es una movida, entonces al final se alarga y, y se agradece porque quiere seguir jugando y eso es algo muy bueno y, en un juego de estas características. Yo creo que le puse un 9 o así en Mary, así uh -huh. que es no, y me dejaron ponerlo, que tal vez es buena señal eso, así que si tenéis oportunidad de, de, de jugarlo y tal, a ver qué os parece. Y por otro lado, he estado ahora, que lo terminé ayer, con Voice of Cards... ...que es el nuevo juego de Yoko Taro, Square Enix y tal... Eh, ...que no me ha gustado tanto... ...tal vez eh, tiene que ver que venga Description precisamente... ...un juego de cartas a otro... ...pero ha sido como, bueno, no está mal... Eh, es, ...es divertido y tal... Eh, ...es como jugar básicamente a Dragones y Mazmorras... ...pero a través de cartas... ...me ha parecido uh -huh. bastante original el hecho de que todo es, son cartas... ...quiero decir, el, el mapa del juego son cartas de la vuelta... Eh, los personajes, todos re están representados por una carta. Tienes como un Game Master que te va narrando la aventura. Quiero decir, es como un RPG eh, con toques de dragones y mazmorras eh, y elementos ligeros de yokotaro Mi problema, entre comillas, con esto es que precisamente por este gran nombre que está detrás del juego, esperaba algo más sorprendente, más conmovedor, incluso esto de que cuando están los créditos te quedas como reflexionando con todos los juegos de Nier, Drakengar y tal y no me lo he encontrado en este Voice of Cards ha sido más un paseo entretenido divertido y tal, pero no me ha quedado una huella significativa tras terminarlo, así que bueno no tengo está una, mal
1: Tengo una pregunta sí, Paula, eh, respecto a Inscription que he leído sí. muchísimo de este juego porque me parece fascinante lo, lo bien que ha entendido el tema del juego de cartas y creo que sí, estamos sí. ante el siguiente gran bombazo desde Slade en Spire eh, que no tiene mm. nada que ver el uno con lo otro, pero para hacer una, una comparación a, a nivel de, de, del impacto que está teniendo este juego, ¿no? Tengo un código para, mm. para PC, de hecho lo, lo quiero jugar antes de terminar el año. Y, Paula, ¿tú crees que para la gente que no sea muy fan de los juegos de cartas puede encontrar en Inscription un atractivo especial de decir oye, tengo que darle una oportunidad a este juego?
3: Yo creo que sí. Eh, a ver, hay que sobrepasar obviamente la barrera de aprender un poco el, el el sistema de juego, de cartas de sí en sí pero yo creo que es bastante sencillo, te lo explican todo bien, vas aprendiendo a medida que progresa el juego y hay muchas sorpresas que merecen la pena si te gustan en general los videojuegos y cosas que solo puedes disfrutar si juegas en PC por eso no sé si llegará en el futuro a consolas y tal, uh -huh. y bueno, en general sorpresas que hoy en día ya os digo, yo lo repito a menudo, que con toda la cantidad ingente de videojuegos que salen es difícil que realmente uno sorprenda, de verdad entonces este, yo creo que contiene muchas de estos easter eggs, sorpresillas y tal, y merece la pena en general si te gustan los juegos. Sí.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que Alejandro y yo, eh, digamos que ya hemos pasado lista con todo lo que consideramos eh, que ha merecido la pena comentar de Forza en 5, de todo lo que hemos estado jugando. Eh, creo que Alejandro, no hemos jugado nada más que merezca la pena comentar, ¿no?
0: Yo sí, ¿eh? Oh. Yo eh, oh. me, sal me saltó en, en YouTube un una canción de, de Pokémon rubí y dije... Sí, no me lo puedo creer. Ha sido, ha sido la lluvia de Nostalgia en cascadas del de de Bocata, Merienda, Patio de Recreo y tal. Sí. Y mira, he desempolvado la 2DS XL, que uh -huh. me parece me parece una de las consolas más bonitas que, que ha sacado Nintendo. Sí. Me parece el top. Y me lo he puesto y no había jugado el remake todavía. Uh -huh. y, y, Muy bien. y me ha entrado bien, la verdad mm, Quería estrenar desde el primer día eh, El remake de, de Diamante sí. Pero es que a lo mejor Lo salto un poco porque me tiene enganchado lo juego, Después de trabajo un poco sí. en plan mm, No sé, sin ninguna pretensión no uh -huh. Pero o sea, Está bien, me gusta, me
1: gusta. Ese, ese juego tuvo una muy buena idea, que fue el acercamiento con Sigiro, y que en el Dex Snap de la pantalla inferior puedes ver en todo momento cuántos Pokémon no has capturado todavía de cada ruta, y facilita mucho la tarea de eh, la Pokédex. No me voy sí. a alargar porque si me das cuerda, eh, ojo, cuidado. Así que, como dentro de un par de semanas podremos hablar de Pokémon, yo no voy a decir nada más. Alejandro, disfrútalo, vale. disfrútalo. Nos vamos a las rutas del subsuelo, ¿eh? esto no ya va no para vemos. todos. Y nada, yo creo que este programa ha dado mucho de sí. Yo no voy a comentar más a qué hemos estado jugando, porque está jugando alguna que otra cosilla también, pero bueno. En principio, lo, a lo que más tiempo he estado dedicando ha sido Forza Horizon 5. Eh, vamos a ir pasando ya a las despedidas de este, este episodio, que ya hemos llegado al final. Séptimo episodio ya, de la decimoquinta temporada. La semana que viene será el turno de nuestros compañeros del retro. Así que nosotros nos veremos dentro de 14 días y vamos pasando a las despedidas. Paula, ha sido un placer.
3: Igualmente un placer y nos vemos dentro de dos semanas. Que ya hay ganas de esta actualización de Animal Crossing. Que sí, ya la tenemos. El aquí. viernes,
1: sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Y por supuesto de Pokémon.
1: Muy bien. Pues sí, dentro de dos semanas eso lo comentamos. Alejandro, un fuerte abrazo para ti también y nos vemos por México.
0: Un fuerte abrazo, nos vemos por México. Yo el 5 de noviembre también me voy a la Segunda Guerra Mundial. Muchos saludos a todos. Tú te vas a la Segunda Guerra Mundial y nosotros nos vamos a,
1: a diseñar... Voy a la Segunda Guerra, mucha salud. Y nosotros nos vamos a diseñar casas para sí. en una isla donde no vamos a plantar calabazas. Sí, sí. Al decir
3: 5 de noviembre pensaba que ibas a decir lo de animal, Crossing me ha sorprendido. La guerra con los vecinos que dirán hace dos años que no entra. Guerra con Tumnuk. Sí. Los hierbajos.
1: Y Borja, yo no sé si se va de guerra, se va a ir a plantar calabazas, pero desde luego sí que va a estar ahí luchando con la espada de Skyward Sword.
2: Sí, sí, la espada sí, yo creo que no me voy a ni a la Segunda Guerra Mundial ni a, ni a las calabazas Animal Crossing. Eso sí, comento que, que he visto cuando ha sacado Alejandro la Nintendo 2DS, yo se me ha caído una larguilla porque he recordado que esta semana he desenfronado mi primer modelo de Nintendo DS y tenía unos pixelotes muertos que las ha salido unas rayas en las dos pantallas. Es duro verlo. Y que ya no... Sí, sí, sí. Verlo, ha sido en plan de qué son estas rayas y por qué han aparecido de repente. ¿Pero se puede arreglar? ¿Se puede arreglar? No, 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 no se puede arreglar. Mucho o sea, cambiarlo de pantalla. Sí. Pero no. Mi DS ha pasado a tener dos rayas en las dos pantallas.
1: ¿Qué wow. era en catálogo Nintendo 2. Pero no
2: quiero terminar con lloros. Así que me despido con alegría. Sí, yo, también me despido,
1: yo también me despido con alegría, Sergio González, eh, os deseamos muchísima salud a todos, esperemos que hayáis disfrutado de este programa, creo que nosotros lo hemos pasado bastante bien, así que la semana que viene es el turno de nuestros compañeros del retro y nosotros nos vemos en 14 días. Muchas gracias por todo, chao chao.